0: 大家早安，欢迎回到 Hugh 说财经，每天八分钟与您一起聆听世界财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 Hugh 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，我是 Hugh， 今天是十一月九号，今天会分三个部分跟大家分享。第一部分会事先跟大家简单报告一下上周欧美股市状况。然后第二个部分的话，分享一下上周的重要经济要闻，以及第三个部分就是我对于大选尘埃落定后，呃，各资产的前景的看法。上周美股是创下四月以来最大的单周涨幅，标准普尔五百指数上周是涨了七点三二个 percent， 收在三千五百零九点；纳斯达克一百指数上周上涨了九点三九个 percent， 收在一万两千零九十一点。道琼工业指数上周是上涨六点八七个 percent， 收在两万八千三百二十三点。道琼工业指数终于快要收回了今年的失土哦，只剩零点七五个 percent 就要回到今年年初的水位了。也跟大家一起看一下汇率市场，彭博美元指数是跌至三个月的新低，因为非农就业强于预期，且当时拜登卖墙，审理边缘。上周西德州原油期货周五创一周以来最大单日跌幅，因为新冠疫情的加剧带来的需求受到更严重打击的风险。西德州原油上周五下跌 4.3% 收在 37.14。上周金价与铜价均创七月以来最大的单周涨幅，投资者们在权衡联准会可能会进一步加大刺激的前景。上周五黄金期货上涨 0.3% 最后收在1951五元。接着，我们一起来看一下一些国际要闻。拜登当选了美国总统，呼吁国人民和分歧，承诺迅速采取抗疫行动，并实现有序权力交接。而川普仍拒绝承认败选，其竞选团队提出一系列的诉讼和重新计票的要求，但目前看起来都不太会改变大选的结果。新冠疫情的追踪。全球累积确诊病例已经超过0 0万人。美国周六新增病例连续第三天超过0万。据悉，川普的幕僚长感染了病毒。意大利拼准新疫情的纾困计划。上周公布的美国十月份非农就业人口增加了 63.8 点万人，超乎预期。九月份数据上修为 67.2 点万人，失业率降到了 6.9。在强于预期的就业公布数据后。白宫基金顾问库德洛称，川普政府反对两兆美元的财政刺激方案。众议长佩洛西则再度拒绝缩小刺激方案规模。其他经济数据方面，美国九月消费借贷成长达到预期的两倍，反映了汽车贷款等非循环信贷的成长，以及信用卡余额七个月以来的首次成长。英国首相与欧盟主委周六通电话，同意周一开始在伦敦继续谈判，但同时表示，如果要达成协议，仍有重大的分歧需要弥合。产业方面，高盛将多达0 0亿美元的资产将英国转移到法兰客服，再次表明银行业在英国脱欧之前正在加强欧盟业务。最后，我们再来跟大家聊聊一下大选尘埃落定后各资产的前景。美国大选投票早已结束，虽然市场上一度充满各种情境的想象，但最终仍然由民主党的候选人拜登当选。后续可能会有一些争议需要解决，不过许多资产已经开始取得投资人的信心。今天就来聊聊我看到一些商品的趋势。首先当然是谈论美股。根据 Sundial Capital Research 的报告，自1932年以来，只要美股在大选开票日上涨，通常预示着未来一季会有好的表现。而这一次标准普尔五百指数在上周三上涨了二点二个 percent， 是有数据后最佳的表现，对股市投资人来说是一个好征兆。当然，这样的现象不会成为我们决策的依据，但它背后的意义值得我们参考。美股在过去几年来都有一个特性，只要不确定性一消除，都会由货币宽松的大环境支撑向上。而大选就是最显著的例子，不论结果是否尽如人意，但是只要确定了波动回归正常，投资人信心就会回来了。本次总统大选确实竞争激烈，不到最后一刻都很难分出胜负。但我认为，对于资本市场来说，最主要的影响会来自于参众两议院的主导权。这一次的结果和上次不同，出现参议院仍由共和党拿下，而众议院则是民主党主导，这样的现象好坏参半。因为大规模刺激政策的空间可能会缩窄。不过，市场担心的加税和加大监管的力度。同时，也可能会减弱。只要在这样的基调确定后，就可以开始规划我们的投资方针了。在产业方面，反应最热烈的是医疗保健类股，这是基于拜登当选后可能推出的政策方向。尤其是提供健保服务的大型医疗股，是预算分配上第一批受益的族群。科技股仍然很吸引我，但是我会关注针对大型科技股的垄断法案进展。如果偏向保守的规划，和发电业以及环境资源有关的公用事业类股将具有一定的潜力，特别有兴趣的相知大麻类股。在大选未定的同时，许多议案的公投已经完成了，包括亚利桑那、纽泽西、蒙大拿、南达科塔等四个州达成了娱乐性大麻合法化，另外密西西比州则赞成医疗用大麻合法化。法案通过后。美国开放成人合法购买大麻的州别总人口将来到 33.8 个 p e r 约 1.1 亿元）。当天大麻类股平均涨幅超过十个 p e r 突破过去半年的盘整，相当值得关注。不过提醒大家，大麻生产商普遍营运效率不佳，受到利多提振后，估值容易偏高，波动也会变得相对剧烈，风险衡量需要特别的谨慎。讲完股市，也想跟大家聊聊其他资产。在大选期间，美元虽然一度跳空上涨，但很快的就重回跌势。如果乐观情绪不减，且殖利率并没有太大的提升，美元短期内都会偏弱的，这就会支撑许多资产的价格，像是黄金就非常吸引我。未来有机会分享一期针对黄金的完整看法。那许多朋友问我原油怎么看？上周 OPEC Plus 延长减产确实是个好消息，不过原油即将面对过去一年多的压力。如果要有更强硬的表现，需要更多外力介入，而且周五因为大家担心疫情的增长，原油价格还出现比较大的跌幅。最后比较出预期的，大概就是美国国债的上涨了。在大选期间，国债表现一度很强势。两日累计涨幅超过三个这对于国债来说，其实已经是一个很大的涨幅。纵观市场看法，主要原因是货币宽松政策可能会缩水，打消了市场看空国债的情绪，再加上避险情绪，才推动国债触底反弹。从经验来看，这样的动力延续性并不会太强。对殖利率来说，美国的经济前景和通膨状况仍然是最好的指标。以上就是今天的 Hill 说财经。我的一点看法分享给大家，喜欢的听众们别忘了分享给亲朋好友。明天也会陪大家一起聆听全球财经要闻，我们明天见。